0: Deep Dive, um mergulho nas stacks de tecnologia de empresas incríveis que estão com a Alura. Olá, ouvinte! Meu nome é Paulo Silveira e esse aqui é o Hipsters Deep Dive. Pois é, a gente continua mergulhando na tecnologia e nas stacks do Banco do Brasil nessa primeira temporada. E hoje a gente vai falar de desenvolvimento mobile, mais especificamente os desafios do mobile banking. Como é que uma corporação, um banco desse tamanho, consegue atender uma gama tão gigantesca de clientes que com certeza tem perfis completamente diferentes. Para essa conversa aqui comigo, tá o
1: André Breves, que vai fazer o papel de co-host que trabalha no Banco do Brasil. Como você tá, André? Tudo bem, Paulo? Olá, ouvintes. A gente vai conversar de um, de um dos principais canais que a gente tem lá no banco, né? Um desafio enorme ali, a gente conseguir essa quantidade de clientes. E fomos também um dos pioneiros, né, na, na, no mobile. E aqui para conversar com a gente hoje tá o André Costa.
2: Olá, todo mundo. Eu trabalho na parte de UX, que tenta trazer toda essa base com relação à experiência, melhorar a experiência
1: do app. Estamos também com a Paulo Moura. Olá, Paulo Moura.
3: E Oi André, oi Paulo, oi Rodrigo, tudo bom? É, eu sou a Paula, eu sou a especialista do mobile, do app do Banco do Brasil. Tô desde o começo né, da migração, agora que a gente mudou para essa nova versão, com o React Native, uma pegada mais moderna, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
1: E a Paula já deu um spoiler, a gente está conversando também com o Rodrigo Molinari. Olá Rodrigo, tudo bom pessoal? Meu nome é Rodrigo
4: Molinari, eu sou, estou como diretor, mas a história que a gente vai contar aqui não é nos meus tempos de dev aí. Olha só, temos até devs que viraram diretores que bacana. História longa.
0: É engraçado, não é a gente sempre conversa sobre uso mobile, se vocês quiserem, né? O pessoal fica bravo comigo que eu falo mobile. Em português é mobile. E é interessante porque eu sou cliente do Banco do Brasil e eu só uso desktop. Eu uso a app numa situação de emergência. Não acredito, Paulo. Só desktop. E eu uso a app em situação de emergência por causa do two-factor, né? Que tem o QR Code pra escanear e falar que você é você. Mas eu uso só desktop que é cringe, né? É cringe usar desktop. E é interessante ver que o mundo vem mudando pro uso e vocês falaram, ah, é o nosso principal canal, já, já me assustei aqui. Não é surpreendente, mas sempre me pega, porque eu não não sou aquela pessoa do uso do celular. Eu ando sempre com o notebook na mochila e se eu preciso fazer alguma coisa, eu tiro o notebook no meio de qualquer lugar e faço. Não faço no celular. Até escrever e-mail me incomoda no celular. Tô bem no meio aí das gerações, então é super complicado. Então eu queria entender quais são os perfis das pessoas que acessam o banco através do celular. Porque, por ser um dos maiores bancos do Brasil e, e também do mundo, eu imagino que vocês tenham um cliente no interior de um estado remoto e tem na capital, e, e nem todo mundo tem um iPhone 12. Qual que é esse perfil? O que, que vocês usam hoje de mínimo, né? Peraí, a gente tem que atender todo mundo e essa pessoa aqui também.
3: Bom, a gente se preocupa muito, né, em atender as pessoas que têm o 3G e que têm o Wi-Fi e que também não tem nem o 3G, né, que estão no Edge, que estão mais distantes, então a gente atende todos os lugares do Brasil. Nossos clientes, eles têm todas as rendas, então tem gente com iPhone 12 e tem gente lá com o Android 5, que é o que a gente dá suporte. Então, assim, na loja a gente tem mais de 8 mil dispositivos diferentes que a gente dá suporte. E todos esses dispositivos, cada um tem sua especificidade, tem a sua marca, né? O Samsung ele trata o Android de um jeito, é, Motorola é de outro jeito. Então, a gente tem que fazer uma bateria de testes bem intenso, isso mesmo, pra gente conseguir garantir que uma função Funcionalidade vai estar funcionando perfeitamente em todos os aparelhos, né? Em todos os usos.
1: Mas essa variedade de aparelhos, a gente tem tem os aparelhos mesmo para fazer o teste? Como é que funciona isso?
3: Alguns aparelhos a gente usa físico, tanto o Android quanto o iOS e, e tablet, mas também a gente tem o, a Farm, né? Que a gente, se eu não me engano, são 50 modelos diferentes. É, toda vez muda, né? Não, não tenho esse número exato, mas a gente testa é, automaticamente nesses dispositivos que são emuladores. Né, que estão
0: rodando remoto. E para essa amplitude de gama de dispositivos, pessoas, e até imaginam que essa vai ser uma parte da pauta, conexão. Vocês precisam ter deploys diferentes, é, versões diferentes, que nem tem, não sei se vocês já perceberam isso, existe o YouTube para Android, existe o YouTube Lite, existe o Facebook existe o Facebook Lite, sabe? Tem empresas que fazem isso internamente desabilitam ou habilitam features de acordo com o potencial da sua conexão, do seu celular, o perfil da pessoa. Vocês têm que trabalhar dessa maneira também? Algo parecido com isso?
3: Hoje a gente não usa essa abordagem, né? A gente prefere entregar o máximo de informações para o cliente, mas a gente tenta não mandar muitas informações no login, né? Ele mesmo vai pedindo e conforme ele vai é, navegando no app, essas informações são, são feitas as requisições. A gente tem algumas coisas que são on-demand, que são feitas é, atualizações de acordo com o uso do, do próprio cliente a gente não deixar o app tão grande também e a gente tem a versão light que a gente usa muito raramente mas não é baseado em no cliente específico né a gente usa mais para situações de contorno quando a gente quer fazer algum depósito específico situações de erro para não impactar nunca o canal né a nossa premissa é o cliente nunca consegue não pode ficar impedido de conectar no banco então a gente tem algumas implementações para garantir que isso nunca vai acontecer mas baseado assim na conexão do cliente a gente não não tem a versão light Foi uma decisão aqui nossa.
4: Paulinha, deixa eu contribuir. Tem uma questão também de uma mudança da nossa estratégia, né? Que isso tornou isso ainda mais complexo, né? A gente vai contar um pouquinho da história, mas a gente fez uma estratégia de ter um app só. Então, por quê? Porque a gente achava que é muito complicado, o cliente tem que saber qual app ele vai ter que escolher agora, se ele vai baixar o light ou abertura de conta, ou um específico pro produto. E a gente foi condensando todas as nossas soluções em um app. Então, qual que era o desafio? Até desde o tamanho do app, né? como manter todas as funcionalidades no app é só, mas manter num tamanho que coubesse que ficasse compatível com toda essa gama de dispositivos, né? Talvez, provavelmente, o, o nosso aplicativo do, do segmento bancário seja o, o mais democrático, né? Ele pega a maior gama de versões. E aí que vem mais um desafio, né? Como que eu torno ele é, com todas, e a gente tem uma gama enorme de, de, de soluções lá dentro, tem um, praticamente o banco inteiro que está lá, mas não tornar ele pesado e se preocupar muito com o trânsito de informações. Então, essa preocupação de quanto está transitando, ela é muito importante porque eu tenho o consumidor lá que ele, hoje não é mais, ainda é muito comum, né? mas antigamente era mais comum ainda, a pessoa não tinha nem acesso ao dado. Né? O dado era muito, o pacote lá era pacote pré-pago, então ele tinha lá contadinho lá o, o quanto ele ia consumir. Né? E a gente sempre se preocupou de consumir pouco desse cliente. E o que a Paulinha falou, assim, a gente consegue, com isso, teve que criar uma estrutura que a gente pode desligar ou ligar alguns aspectos do, da solução. Né? Se em algum momento a gente tiver algum gargalo aqui ou alguma dificuldade, a gente consegue configurar para que ele, automaticamente, a gente disponibiliza uma solução mais light, mas de forma dinâmica, né? É, isso também foi um baita desafio, né, Paulo?
3: Foi, a gente teve que fazer essa mudança assim, justamente para nunca mais é, passarmos por problemas assim, o cliente não consegue acessar porque ele está numa rede ruim, né? Isso é uma das coisas que a gente sempre se
0: preocupou bastante aqui. E como que vem essa app do Banco do Brasil? Porque em um banco a, a app diferente de muitas empresas é algo que se tornou essencial, não agora, nem há três anos atrás, há bastante tempo acessar pela internet ou até mesmo antes dos smartphones. Tem gente que não sabe, não é? Mas havia, havia internet nos celulares mesmo antes antes do iPhone lá atrás, em 2009, sei lá eu. Como que é esse acesso remoto? Era internet banking no telefone e fax? Quando que aparece o primeiro, quando que eu consigo ver o meu saldo pelo celular no Banco do Brasil? Por que, que toma essa decisão e como que isso vem evoluindo até o primeiro lançamento em Apple Store e, e Play Store? Essa
4: história é legal, Paulo. A gente começou em 2001, quando lançaram o, o app. Era aquele tijolinho, né, aquele celular bem tela preta, mas que conseguia, pelo menos a gente conseguia lá, entrar na conta, ver o saldo, ver um extrato simplificado dos últimos lançamentos. Então a gente foi quando ainda ninguém usava, a gente começou a fazer as primeiras soluções.
0: Isso, Rodrigo, para ser mais específico, já era aquelas apps J2ME é, de Java rodando ou era através do navegadorzinho WML?
4: Era ainda do navegadorzinho. Era antes do... A gente chegou, até ter... isso foi evoluindo, né? Começou com o App 1, que era aquele navegador ainda bem simplificado, né? Até porque a capacidade dos celulares era bem pequena. E ele depois veio o App 2, Sim Simbrowsing, Bru, Java 2ME enfim, em algum momento a gente chegou a ter sete. Sete tipos diferentes de aplicação. Caramba! Era muito fragmentado mesmo as possibilidades. Exato. Quem tinha um BlackBerry só usava determinado browser, determinado sistema operacional e assim por diante.
0: Porque, Rodrigo, muita gente que está ouvindo a gente não teve essa experiência. Ela é parecida com aquela navegação de sistema operacional. Quem usa o W3M ou o Lynx na linha de comando, eu imagino que hoje em dia ninguém mais use. Mas existem navegadores em linha de comando, que você abre e que não tem interface gráfica né, com desenho e mouse. Você vai pra cima, pra baixo e é tudo texto puro e ele tenta adivinhar ali. Os, a renderização é meio maluca e na época muitos desses navegadores também não tinham possibilidade de imagem ou se tinha, era no tal do WML que era super resumido. Então as pessoas não tiveram essa experiência que era é, mas funcionava, né? Isso que é
4: interessante. É, funcionava. Estou falando do, dos primórdios mesmo, né? Assim, era, era aplicações bem simples, né? Bem simples simples, uma navegação simples e mas também assim com uma dificuldade enorme, né, de desenvolvimento, porque a gente tinha que embarcar essas aplicações em muitos casos, né, lá em embarcado, por exemplo, o assim, Symbrowse em embarcado no chip. Não era um, algo que a gente mandava como é hoje, né, que você acessa um lugar, ele busca. Não, você tinha que embarcar na aplicação. às vezes saía da fábrica, quer dizer, é um é um muito parece distante, né? estou <risos> falando aqui de, de sei lá, uma década e pouco, né? É muito diferente do que a gente conseguiu ver assim, esse avanço que e as possibilidades que a gente conseguiu é quase inacreditável. Então pouco tempo, né?
1: O, o pessoal não conhece, mas teve uma época que quando não tinha App Store, né? Que é a situação que você colocou, que inclusive tinha que negociar com as operadoras também, né? E como é que ficava essa situação, assim, de atualização, da gente conseguir atualizar o app? Como é que funcionava isso?
4: É, a gente negociava operadora, operadora, ela tinha um canal específico, né? Dentro do sinal com, é, que ela ia distribuindo aquela aplicação pingadinha, né? Ela ia distribuindo até chegar uma versão nova e a gente cobria a versão antiga. Quer dizer, era um modelo assim... É, até pela dificuldade de rede, né, que a gente tinha, né, mas nós tínhamos também uma distribuição nossa, né, quando veio, saiu do Simbrowse, do tinha outras, outras formas, eram sete, né, então tinha todos os sabores, a gente tinha também distribuição no, no nosso site, o cara entrava no nosso site, quando ele entrava aqui a gente atualizava o aplicativo dele na hora, é, aplicativo assim, as páginas web, enfim, algumas coisas assim, né, não é nada parecido com o que a gente tem hoje, é bem mais simplificado, mas tinha o usuário, tá, mesmo
1: lá a gente já tinha usuário. Famosos early adopters, né. Só
4: que aí o
0: perfil devia ser diferente, certo? Quem usava esses early adopters era quem tinha o dispositivo móvel top de linha. Era o iPhone da época, né? Era aqueles Symbian, era aqueles Nox. N95. N95. O <risos> 6600 que não era tão top, mas muita gente tinha e era mais, é, mais interessante. Então é engraçado. Aquela experiência meio trágica. A gente vai deixar uns links aqui para você ver um screenshot de sites na época do WML usando esses Celular espreito e branco que não tinha tela touch e você ia pra cima, pra baixo, esquerda, direita, digitando é, palavras usando aquele teclado como que chamava? Mesmo que você ia com o um númerozinho e apertando as letrinhas? Gente, eu não sei, era muito esforço pra pouca coisa, não é? Então
4: é, é muito, muito interessante relembrar essa história que eu, eu tô gostando bastante. É, uma época que o design, né, o André Costa, como design ia ficar, ia ter uma dificuldade enorme, né, porque era muito limitado, né, era extremamente limitado. A gente, mesmo com os sete, soluções distintas, a gente tinha... 30 mil usuários mês, 30 mil usuários distintos mesmo, assim, era early adopters mesmo, né? Era um cara que gostava muito, mas já funcionava, já funcionava saldo, extrato, transferências, o básico já a gente já conseguia fazer.
2: Só uma questão. A gente olhando isso agora, né, no passado, a gente fez como que conseguiam usar isso? Mas na época era o que tinha e era a ponta. O pessoal conseguia tirar o seu extrato no celular, era a coisa, não, não existia nada além daquilo. Então, a gente tem que ter essa noção também, porque aquilo ali era, era o, o máximo que o pessoal conseguia e, e adorava, certo? Você conseguia fazer várias coisas.
4: Ou era isso, ou era ir na agência, né? Ou era ir no terminal de atendimento, né? Ou era sair de casa. Então, mesmo com a uma, uma interface ainda não tão rica, né? Mas já era melhor do que ter que sair de casa e ir para uma agência ou ir para um terminal de atendimento, por exemplo.
1: E Rodrigo, você falou sete soluções, né? Essa fragmentação tremenda. Quando que começa a convergir para app, smartphone, em loja? Quando que começa essa jornada? Então, quando a
4: gente fez a oitava <risos> que era web, né? Quando lançou os primeiros smartphones smartphones mesmo, né? A solução ainda era web, era uma casquinha, né? A gente deployava lá no iOS, uma, uma só uma casquinha de aplicação nativa e o resto era um web, uma navegação web. Já, assim, foi uma, um salto enorme. Mas aí a gente ficou com oito, né? Aí não era mais sete, era oito. E, e essa curva de crescimento, ela não era tão grande, ela não se vendeu iPhone logo no primeiro dia, né? Principalmente no Brasil. E aí é, cruza a história com uma outra história, então era do banco, que é a TV digital, que aí eu estudava TV digital, era um assunto que me interessava muito na época, e tudo isso estava tudo na mesma equipe, mobile e TV digital era uma equipe que cuidava de TV digital na época, eu, talvez os mais jovens não lembram, mas no Brasil a gente tentou, existiu o TV digital brasileira, que a ideia era que as TVs do Brasil existiam um padrão de, um novo padrão de TV digital, onde você poderia passar aplicações pela TV então tinha um sistema operacional, seja ele dentro da TV ou seja ele num top Box, aquela caixinha que hoje a NET tem, outras empresas têm, eles chamam-se top Box, e a gente embarcava lá uma solução padrão de TV digital brasileira, e a gente conseguia distribuir a aplicação lá. O banco começou a fazer a aplicação, acho que foi o primeiro banco no Brasil e, se não me engano, o um segundo do mundo, a ter uma aplicação de, na TV, né? Na TV aberta. Então, a pessoa que tinha o sinal TV digital, ainda estava se espalhando pelo Brasil, ela, ela entrava lá na caixinha, tinha um monte de aplicativozinho e ele clicava no Banco do Brasil e a partir daí ele conseguia tirar saldo extrato. E era uma navegação até mais rica do que aqueles primeiros celulares da época, né? Só que aí nós tínhamos um problema, né? E o problema é que o Debs colocou, eu tinha sete soluções de mobile nessas plataformas mais antigas. Eu tinha uma solução web que estava surgindo com os primeiros iPhones e eu ainda tinha TV digital. E todas elas tinham características parecidas, assim, né? Tinha cada uma tinha uma linguagem específica para ser desenvolvida lá na ponta, né? No client tinha que fazer um download do aplicativo na ponta e todas elas tinham um, um consumo de transações muito parecidas, né? Eu tinha que transferir pouca informação, porque a, a rede era muito pequena, muito, a banda muito pequena, e eu tinha que fazer o mesmo conjunto de transações. Então, aí que começou a surgir, para resolver a questão da TV digital, a gente criou o primeiro framework nosso aqui, né? A gente foi pro mercado na época, procurou fornecedor de todas as maneiras que fizesse isso pra gente, né? Que conseguissem... Porque você tinha dois cenários, agora voltando para mobile, você tinha dois cenários, né? Ou você fazia já uma aplicação nativa e aí você conseguia ter uma experiência legal no, no, no aplicativo, mas cada vez que você tivesse que fazer qualquer alteração, você teria que baixar a aplicação lá, né? E aí você tinha todos os problemas de atualização, de compatibilidade, enfim. Ou você ia para uma solução web, mas que você tinha outros problemas, que aí você tinha... A navegação não era tão boa, porque os browsers que eram embarcados não eram tão bons, não ficava nativo, não ficava legal do ponto de vista de experiência, ficava mais lento, muito mais lento, porque as redes eram... Um eram lentas mesmo, então a experiência não era legal. E aí a gente partiu para tentar achar uma solução para isso. né? Assim, Eu queria ter o melhor dos dois, eu queria ter a experiência do nativo na ponta, lá no cliente, mas ter a flexibilidade do, da web, né? de você poder atualizar aqui e sensibilizar todo mundo. E também eu não transmiti muita informação, quer dizer, esse era o desafio. E daí que começamos a pensar no nosso framework. As
0: apps, quando saem na store da Apple, do Android, não sei em qual ordem, é, elas saem com o framework de vocês. E aí então eu queria entender, que eu acho que a Paula também está envolvida. Nessas primeiras versões, é um framework escrito em que? Usando qual stack? É, e se comunicando com uma API que já existia do Banco do Brasil, ou teve, foram criadas APIs e começaram a ser criadas por causa do mobile, ou já tinha por causa que vocês têm provavelmente bastante cliente, servidor da época, não é? Dos terminais, etc. E qual que são essas stacks que nascem até chegar, certo? No dia de hoje, o que, que vocês usam? Porque aposto que, como toda, toda empresa, a gente mudou. No mobile, isso é complicado, não é Todo mundo que tá desde o começo, que nem vocês, mudou muito a stack e as decisões e provavelmente tem mais de uma, certo? É interessante, relembrando o nosso primeiro episódio da temporada, falando da implementação do Pix no Banco do Brasil, que vocês têm até duas soluções de Pix dentro. Eu imagino que também essa stack tenha mudado e vocês devam usar mais de uma tecnologia aí. Então, eu queria entender. O é, que, que é exatamente esse framework? Que era escrito em que E deployava e gerava o que E hoje em dia, se é nativo, se é multiplataforma híbrido, o nome que vocês preferirem dar, o que, que usa? E vocês já estão pensando, ó, oh, mas a gente está querendo migrar. Como que tá
4: É uma arquitetura que a gente tentava aproveitar o máximo de cada uma das características, né? Como eu comentei um pouquinho anterior. Então, na ponta, na parte do client, a gente desenvolvia nativamente, e aí teve uma, uma sacada legal da equipe aqui de, de X da experiência, que ele ele definiu interface comum, né? Dizendo o seguinte: olha, vamos criar componentes, onde cada componente a gente especializa ele em cada plataforma. Então eu vou ter o mesmo componente desenhado várias vezes em cada plataforma, nativamente naquela plataforma, é, para que eu consiga ter a experiência melhor possível na plataforma, inclusive na TV, tá? Então pegou todos os apps de mobile. É, com o tempo essas outras sete foram desligando, né? A gente foi desligando elas, mas no início a gente inclusive coexistia. Então eu desenvolvi, por exemplo, na, no iOS, eu desenvolvia na Ativamente lá uma os componentes. Então, desenhava um botão, desenhava cada componente, enfim, do nosso layout. E na TV eu fazia a mesma coisa, nas linguagens de TV digital, no, no Android eu fazia a mesma coisa e assim por diante. E aqui no lado do server, a gente criou o centralizador, que era um cara que ele, ele se comunicava com todos os chamados APIs aqui internas, né? Todos os serviços do banco. E ele entregava é, sempre a mesma coisa para todo mundo. Então, quando ele entregava um JSON igualzinho para todos os clientes lá, para todas as plataformas. Então, quando o cliente acessava lá no Android, por exemplo, ele batia aqui no nosso centralizador e falava assim: ó, oh, sou um Android dessa, né, dessa marca, tinha esse modelo, com essa resolução e tal. Esse centralizador ia lá, buscava o login do cliente e mandava um JSON para esse, assim, oh, então já que você é um Android, monta essa tela aqui. Então, passava um JSON com os parâmetros e, e então, transitava pouca informação, né? E, e o cliente lá no Android ele recebia via esse JSON e montava uma tela nativa e navegava nativamente. Então, dá uma experiência muito legal e fazia a mesma coisa que quando entrava no iOS, quer dizer, o JSON era o mesmo, só que quando ele caía no iOS, ele se adaptava ao design do iOS. Quando caía na TV digital, que depois a TV digital é. acabou, né? Não, não vingou, ele também navegava na TV digital, quer dizer, esse foi o primeiro framework que a gente tinha, que a gente conseguiu daí montar a, aquelas características que a gente queria, né? Ter um, um cliente que ele conseguisse pegar o melhor de cada da plataforma e melhor daquele equipamento, né? Transitar pouca informação, quer dizer, a gente usava um JSON enxuto para transitar só dados de comando e na ponta lá do server esse sim que tinha toda a inteligência, ele era um orquestrador de tudo, né? Então ele que mantinha a sessão, ele que conversava com, o nosso sistema, com os nossos sistemas, com nossos serviços, ele que diz, ele que sabia qual o JSON tinha que ser montado, que tela que ele tava, enfim, é ali que tava toda a inteligência. Então quando precisava fazer uma alteração ou incluir uma transação, por exemplo, eu só, praticamente só usava o centralizador, quer dizer, eu, eu tinha meu centralizador web aqui né meu que eu conseguia ter essa dinâmica. E colocar mais transações. E isso acelerou demais, assim, a, a quantidade de transações que a gente conseguiu colocar no mobile. Melhorou muito, tanto em experiência quanto em soluções mesmo.
3: Eu brinco falando assim: essa solução que o Rodrigo está contando aí, a gente patenteou, né? Aqui no Brasil e também na França. E aí isso faz muitos anos, isso foi em 2012. Em 2015, o Facebook começou com o React. E aí a gente brinca aqui internamente, que só acho que a gente tem a nossa patente, porque assim, o princípio é o mesmo, né? Só que em vez de a gente fazer do JavaScript. Fazendo uma bridge pro nativo A origem desse JSON vem do servidor Não é do JavaScript, né? Mas assim, o princípio é o mesmo, né? Do React Native A gente gera um objeto e passa pro nativo E ele interpreta e mostra na tela Como um componente nativo Então por isso a usabilidade é tão boa, né? Quando você usa esses híbridos E também usava o nosso aplicativo na versão 2.0 É por isso que a gente fala que é, era tão boa a usabilidade Porque quando ele recebia esse objeto Ele conseguia renderizar de forma nativa utilizando o hardware e as acelerações e os gestos daquele dispositivo, né? Que o próprio sistema operacional tá programado para receber. Então, a usabilidade fica muito boa, fica muito rápido e não tem os problemas de você usar um, uma web, por exemplo.
1: É, Paulo, eu, eu vi você falando aí o mobile 2.0, então, acredito que a gente tenha tido o, o 3.0 uh, e já, spoiler, React Native uh, ouvi dizer que tem um pouco a ver. Você pode falar pra gente como é que foi essa experiência?
3: <risos> então, como eu estava tava dizendo, essa história toda do centro era a versão 2.0, que foi quando a gente fez esse servidor, passou a usar os nativos e a gente decidiu que a gente precisava evoluir, né? Passou um tempo, já era 2017, os nossos aplicativos, visualmente, já estavam ficando para trás, porque estava numa época que estava começando a ter muito gesto de arrastar, de arrastar para direita ou para esquerda para voltar, várias coisas que o nosso aplicativo não estava preparado, ele era visualmente já ultrapassado. E a gente ficou naquele impasse, né? Se a gente redesenharia todos os componentes, né, Fazia, faria um trabalho de UX somente, ou se a gente ia aproveitar esse momento para também modernizar um pouco toda a nossa stack, né, que tinha bastante coisa que a gente poderia avançar. É, alguns problemas a gente tinha que resolver também, né, é, tipo por exemplo, a gente tinha um time de marketing diferente, porque se a gente tivesse que fazer um componente tinha que ser nos nativos, a gente mesmo tinha que implementar, então demorava, às vezes o Android podia sair antes, às vezes o iOS podia sair antes, a gente não tinha uma comunidade muito forte, porque era solução interna, então tudo que a gente necessitava a gente mesmo precisaria implementar é, na, em cada biblioteca ou de forma nativa e a gente também queria trazer um pouco de assim, de mais usuários, não pessoas de mão de obra especializada, né? Porque se hoje em dia já é um pouco complicado de achar pessoas especializadas em desenvolvimento de Android e iOS, antigamente era ainda mais difícil. Então se a gente fosse para alguma solução que pudesse usar JavaScript, a gente teria muito mais mão de obra acessível no, no mercado e também treinar as pessoas ficaria um pouco mais fácil. Então a gente decidiu por esses motivos, né, ir pro React Native. Breves, você também pode dar uma contada um pouco pra gente como a gente decidiu, né, você participou de uma equipe que fez alguns testes com o um aplicativo menor antes pra gente poder colocar no app principal e a gente, depois dessa experiência de vocês, a gente é, conseguiu com sucesso, né, vimos que ia ser legal e aí sim começamos esse projeto que a gente chama aqui de BB 3.0, que junto com o time de UX, a gente começou a fazer componentes novos, usabilidade nova. Na stack, por exemplo, no centralizador, como o Mulinari o Rodrigo sempre comentou, a gente sempre retornava uma tela. né o, o servidor que sabia como era essa tela. E com o React, a gente passou a implementar a tela né? em JavaScript. Então, a gente teve que redesenhar nossos serviços para retornar somente os dados necessários para a tela e também diminuir né, esses dados para ficar mais rápido Rápido ainda uma vez que a gente estava fazendo chamadas para montar uma tela e, a, e não queríamos que ficasse mais lento do que, do que era, porque já era muito rápido, já tinha otimizado bastante. Então, uma das nossas preocupações era ficar lenta a navegação. Então, a gente fez algumas mudanças estratégicas e assim começamos o projeto de
1: 3.0. A Paula citou essa participação. Em 2016, eu participei de uma iniciativa do banco lá no, no LABS, né, no nosso laboratório lá no Vale do Silício, de empreendedorismo E teve uma solução que a gente desenvolveu lá, Mobile, né? Que a gente estava experimentando algumas tecnologias e a gente, na época, ainda estava bem incipiente, mas a gente resolveu lá testar, desenvolver essa solução usando o Native. E aí, essa experiência que a gente ganhou lá, pô, deixou a gente empolgadaço na volta aqui para o Brasil, coincidiu com esse movimento para o mobile 3.0, e a gente começou a pensar que tecnologias a gente poderia colocar no, no, no 3.0, que acelerasse né, o, o, o nosso tempo de entrega para o cliente. E aí a gente fez algumas POCs. E, e nesse ponto aí eu, eu ajudei a, na época a fazer uma POC para ver se a gente conseguia fazer o. Me lembrei, Paulo, acho que era para ver se, se conseguia fazer o bundle, né? Funcionar, um, um bundle só com as aplicações funcionando ali no iOS, se a gente conseguir embarcar essas, essas aplicações ali dentro.
3: Né? É, você ajudou a gente nisso, né? É, até uma coisa bem interessante, porque assim, lembrando, né? 2017, tava bem no começo também do React, né? E a gente usava de uma maneira bem diferente, né? Quando você ia começar lá o Getting Started, sempre era, começa um app do zero e você tem seu aplicativo. E no nosso caso, não dá. A gente já tinha mais de 400 transações, a gente tinha que conviver com os dois, a gente tinha que ter as... as Todas as transações que existiam iam continuar existindo e a gente ia refazer somente algumas, porque senão a gente não ia ter terminado até hoje, eu acredito, de fazer tudo que a gente tinha que fazer para poder migrar. Então, a gente lembra que a gente debugou bastante o código né, nativo do próprio React Native para entender como a gente poderia fazer um app que já existisse somente renderizar uma view, né, no iOS, uma activity no Android, mostrar em algumas situações uma activity nativa. Hoje, no Getting Started do React Native, ele já fala como fazer isso, já ficou bem mais fácil nas versões mais atuais, mas eu lembro que isso pra gente foi um grande desafio.
0: E do que está no ar hoje? Se eu abro aqui a app do banco... O que mais? Além de ser React Native, que tem principalmente... O que, que você usa de frameworks, bibliotecas, teste... E essas APIs famosas, componentes, etc... Que vocês usam muito e que você não viveria sem? Paula, queria então entender um pouquinho mais dos detalhes dessa stack... Como que você consome serviço... Como faz autenticação... Como que usa as coisas mais específicas de cada celular e etc...
3: Bom, a gente no banco, acaba que a gente implementou grande parte das coisas. né Hoje o app ele tem vários frameworks que a gente mesmo implementou. Por exemplo, a gente ainda usa o centralizador, então a gente ainda tem telas que são desenhadas pelo servidor. Nós temos telas React. A gente implementou também, para dar escala, né já falo um pouquinho depois, um low code. A gente tem uma nossa versão de code push, que é de atualização de bundles. Automaticamente, né como eu comentei, de acordo com o uso do cliente, a gente vai fazer Fazendo atualizações. A gente usa as bibliotecas da Google e do iOS, claro, para usar as coisas nativas, por exemplo, como câmera, geofencing, essas coisas a gente usa, as bibliotecas nativas. Testes a gente usa, Jest, a gente usa Appium, a gente usa, assim, muitas coisas de mercado, mas as coisas mais complexas mesmo a gente geralmente implementa internamente. A gente usa, por exemplo, coisas para ofuscar código, é sim, uma biblioteca. Um que a gente não conseguiria viver sem é o Firebase, principalmente o Crashlytics, porque a gente acompanha muito, né? A, se tá tendo quebra no cliente, se tá tendo erro, né? Falhas fatais. Eu acho que é o que a gente mais usa, né? É, é o Firebase hoje, assim, que a gente... A biblioteca que a gente não poderia viver sem. E componentes também, não seria diferente. A gente tem nossa própria biblioteca. Inclusive, lá quando a gente começou o 3.0, a gente começou um pouquinho do DLS, mas aí o André vai, que vai contar essa história, né? Então, assim, até a parte de componentização a gente mesmo que implementa. Mas é baseada no Native Base, que é uma biblioteca também bem famosinha de componentes.
2: Essa parte do X dentro do banco, ela tem uma história bacana também, né? que antes isso era bem pulverizado, assim, não tinha nada dedicado com relação à parte de experiência, então as pessoas que tinham um pouco desse know-how, ou gostava mais dessa parte de criação, estruturar Nutella, parte de mexer com o layout para deixar ele mais amigável, pincelando algumas coisas de usabilidade ali, eram pessoas isoladas que ficavam aqui equipe antes de 2014. Perto de 2014, começou a haver um movimento grande, justamente porque as aplicações elas começaram também a escalar de uma forma, tanto né, o que a gente chama de do Homem-Channel, né? Eu tenho a, a mesma funcionalidade que ela tem que estar dentro da plataforma OBB, que é um, uma aplicação para a área interna do banco, ele tem que ser exposto dentro do mobile, esse serviço, às vezes, ele também está na parte do, da web, do banco, e ele tem que funcionar no, no mobile também. Então, isso aí começou a trazer para a gente a necessidade necessidade de que eu preciso dar uma solução para que a gente consiga entregar um padrão da empresa para todos esses tipos de canais. E a gente começou a pincelar isso um pouco, né, depois de toda essa estrutura de UX. Né, que em
4: 2014,
2: o banco oficializou lá a criação de uma área dedicada para UX. Nossa equipe na época tinha uma, mais ou menos umas 9, 10 pessoas. E a gente também, nesse momento, de ali, a gente começou a estudar bastante essas questões de disciplina de UX, tentar é, escalar isso dentro do banco também, mas a, a demanda era muito grande. Grande, a gente conseguir atender também As coisas meio que pontuais Em 2017 a gente começou a pensar Muito e era um assunto que estava Começando na época também é A questão do design system que viria Para justamente trazer a base Para a gente conseguir atingir esse objetivo De eu conseguir trazer para a empresa Uma forma de que ela conseguiria construir Qualquer tipo de solução e ela ficaria ali Com o mesmo padrão, com a mesma identidade Só que a, a demanda do A gente começou a pensar nisso, começou a elaborar Algumas coisas, mas a demanda desse projeto do Mobile 3.0, ele também consumiu muita energia e essa equipe ainda era pequena. Então a gente acabou não conseguindo evoluir tanto quanto gostaria com relação a essa parte do design system. E ele ficou muito voltado para a criação de padrões ali dentro do que a gente poderia fornecer para o próprio Mobile, com a visão de que a gente conseguiria depois evoluir essa primeira parte do projeto. Com o lançamento do Mobile 3, as demandas começaram a aumentar em cima disso aí também. A gente tinha conseguido montar um kit que tinha os componentes ali, que eram componentes que estavam para o pessoal fazer toda a prototipação e esses componentes estavam implementados dentro da biblioteca que a Paula comentou. E isso começou a demanda aumentar de uma forma que a gente não conseguia dar mais nem vazão para esse trabalho e começou a virar gargalo. Começou um, uma iniciativa de fazer uma descentralização dessa parte de Ux. E a gente começou a ter o trabalho de fazer também uma, montar treinamentos, passar fazer palestras sobre isso, mostrar a necessidade disso para as equipes. Porque o banco, às vezes, as equipes ficam muito isoladas e precisa entregar aquela solução, essa questão de experiência do usuário nesse momento, ela não era vista, assim, com tanta ênfase, né, quanto é hoje. Depois que conseguiu fazer essa parte de entregar essa questão de, de conhecimento para mais pessoas, época né, como eu falei, a equipe quando ela foi montada tinha uma média de 10 pessoas, hoje a equipe em si se eu não me engano tem, a equipe tem mais de 20 pessoas, mas a gente trabalha com outras, outros designers que a gente chama de responsáveis X, que estão para mais de 100 pessoas hoje. Né? E aí eles são realmente essas pessoas que nossa equipe centraliza ali, mas eles ficam nas equipes específicas, de, tocando os projetos. Quando começou a ter realmente essa... O trabalho começou a baixar um pouquinho, a gente começou a voltar às essências do design system. Né? E aí foi o um outro trabalho que começou é, no início do ano passado, uma, com mais ênfase mesmo, e a gente começou a elaborar, de fato, um design system, que a gente conseguiu chegar agora numa fase bem madura dele, e ele envolvendo realmente todos os processos processos necessários para poder entregar essa questão de solução, uma solução que está ali padronizada, documentada, feito o link direto com a questão do que é desenvolvido, né? Porque a gente tinha muito isso na época quando entregava o kit, que ele tava ali o desenho daquele componente, mas cada tipo de canal, cada tipo de necessidade implementava da sua forma, ali a questão da parte de apresentação, né? e isso era um, um problema quando você precisava fazer qualquer tipo de manutenção, porque qualquer necessidade de uma feature nova em cima de um componente, você dependia de filas diferentes de Implementação dessa parte de apresentação. E isso, às vezes, não sair com a mesma agilidade em todas essas equipes, porque o banco é muito grande e controlar isso realmente fica muito difícil. E hoje a gente está entregando, realmente, essa questão do design system. Ele tem já os componentes linkados nessa parte de apresentação com o que é definido com as, as decisões de design. Elas geram agora, a partir dos fundamentos, eles entregam agora os design tokens. E esses design tokens é que servem para poder fazer a implementação dos componentes. Então, está tudo o Design System também é um marco de um trabalho que envolveu não só design, mas design colado ali com o desenvolvedor, fazendo todo esse trabalho ali em conjunto para poder chegar de uma forma mais rápida nessa solução.
1: Ô André, você falou de uma palavrinha aí que eu não conhecia, você falou design token, o que, que, que é isso?
2: Pois é, cara, isso é a cereja do bolo. É o seguinte, quando você a gente fazia, isso que eu te falei, de definir algum componente, como que é o comportamento desse componente, que, como é que ele tem que funcionar, a inteligência que ele tem que ter ali para entregar um determinado, um determinado tipo de, solucionar um determinado tipo de problema, ele ficava ali no desenho e a gente exportava isso nas ferramentas que só entregam ali a questão de um código CSS lá pro desenvolvedor, né? Eu entrega, eu monto lá um botão e lá através do Marvel, o Zeppelin, ele montava lá que aí, as características daquele botão, como tamanho, cor, como é que tá as propriedades de borda, a tipografia dele, ele tá ali, mas ele é um CSS que eu entrego direto pro desenvolvedor. Então o desenvolvedor implementa aquilo do jeito dele, né? Ele pega realmente as essas propriedades que ele precisa e faz uma implementação só que do jeito que um, um aplicativo no caso do app do banco implementa de uma forma lá do react, talvez como ele monta essas características de apresentação nos outros canais é de uma forma diferente como que ele pega isso e transforma hoje o design token o que, que é o design system quando a gente começou a fazer essa nova fase dele a gente pautou porque fazer todo o inventário de todas as soluções que tem dentro do banco voltadas para web para mobile Levantamos os componentes, as soluções, quais eram as necessidades ali. Esse apanhado de coisa ele serviu para a gente montar nossos fundamentos, que envolve a questão de paleta de cor, tipografia, espaçamento, grid, estrutura de layouts de página também. Todos esses fundamentos, as decisões dele, de como que ele deve se comportar, quais os pares de, de texto que eu tenho, qual a forma que eu monto esses espaçamentos, ali a gente já define uma estrutura de variáveis. Então eu não defino o componente sem esses fundamentos estarem lá já determinados com essas variáveis criadas. E essas variáveis é que vão gerar um JSON, e esse JSON ele é consumido para qualquer tipo de aplicação montar a sua área de apresentação. Né? Então quando ele vai montar um botão lá e tem que colocar alguma inteligência nesse botão, não importa qual é a tecnologia que está usando. O consumo desse JSON para poder dar essas características, ele fica ali acoplado. Então, isso é um ganho sensacional, porque como eu comentei, a questão de qualquer modificação nessa parte de apresentação ela gerava uma demanda de implementação muito grande, porque são várias coisas pulverizadas aí de soluções. Hoje, como ele está linkado nesses design tokens, se, por exemplo, eu tenho um botão que a gente identificou através de testes que está com problema de acessibilidade, ele não está sendo, não está não tá conseguindo ali ler a questão do texto por conta da cor de background, eu posso simplesmente determinar que meus fundamentos lá tem que revisitar esse componente. Essa revisita do componente, ela pode gerar necessidade de mudança da cor justamente nesse ponto, mas eu mudando essa cor dentro dos meus fundamentos, eu só geraria de novo esse JSON, porque essa variável já está lá com essa modificação e aí todas as aplicações, elas precisam fazer só o que Precisam só é, versionar a sua parte de apresentação com esse JSON novo, certo? Então assim, eu mudei a cor de um botão, então, se tá, o app do bebê está usando, o, a plataforma que é a área interna está usando esse botão, a parte web de APJ, né, a parte de pessoa jurídica, pessoa física está usando esse botão, eles consumindo esse versionamento desse JSON, eles já mudariam isso automaticamente.
0: bem, acho que um outro grande desafio que vocês têm, então, além de manter design, criar uma, uma app robusta, usar a stack moderna, ter essa quantidade grande de clientes que suportar Android 5 ou superior, acho que tudo isso é desafio, mas eu imagino que ainda tem o desafio de equipes muito grandes. Todo mundo enfiando a mão no mesmo codebase, no mesmo repositório, é super complexo. Pode fazer branch que for, pode usar o mecanismo agile que for, que é, é muito complexo. Vocês utilizam alguma técnica ou algo para que, olha, nessa, aqui a parte de seguros é um outro projeto ou a parte da conta corrente todo mundo pode, fica aqui no core como que é o desenvolvimento né, ali no, no trunk como que é esse repositório principal e vários pequenos, depois tudo tem um build gigante que monta tudo
3: Paulo, você matou várias charadas e fez várias perguntas, assim, é um pouco desesperador mesmo, a gente tem assim, ativo, mais de 300 devs hoje, a gente tem um pipeline, né, claro sim. alguns processos necessários a gente faz code review de tudo, tudo, tudo que tá indo para produção, tem teste e tal mas antes disso, a gente faz sim chunks, como você disse, separados a gente usa uma coisa que a gente chama de multibumble, isso não é muito comum nos apps em React Native né? várias pessoas, é, a gente já conversou sobre isso em, em vários outros lugares, é, palestras e tudo, a gente separou por assuntos, né, então o pessoal dos seguros mesmo, como você deu um exemplo, ele tem o bando deles, que eles fazem as alterações, é, mesmo assim, passa pelo nosso processo, né? A gente tem um processo automatizado e também manual de aprovação dessas alterações, né? Elas têm que passar pela UX, elas têm que passar pelo Code Review, elas têm que passar por vários critérios antes de conseguir chegar no cliente, né? A gente tem várias perguntas de checklist para poder ser aprovado. E aí, a gente, na hora de empacotar no pipeline lá, a gente a gente gera esses vários bundles de várias equipes diferentes e, e aí colocam em um app só. A gente tem o core também, que é a estrutura do app e também a parte de segurança, que isso é um time mais fechado que trabalha, né? Que, principalmente quando a gente tem que fazer algumas operações no nativo, é só a equipe que cuida do core que realmente trata disso. Ao longo do tempo, assim, a gente foi percebendo que mesmo com todos esses cuidados e todos esses processos, a gente, às vezes, deixava passar coisas, né? Às eu, eu mesmo tava usando o app e falou ah, isso aqui eu não sabia que tinha ou, isso aqui não tá tão legal quanto deveria ou tá diferente do que eu tinha combinado assim. e a gente começou no ano passado fazer uma plataforma de low-code também ali junto com, com o time do André lá de UX, de fazer templates para que a gente consiga, sem código, sem nada, colocar funcionalidades na rua, porque aí a gente garante que tudo que tá no aplicativo tá testado né os componentes estão testados a tela tá testada, o fluxo tá testado é só o conteúdo mesmo que que é diferente, sabe? Para a gente conseguir ganhar mais escala e conseguir entregar cada vez mais rápido, né, as coisas para o cliente. Porque hoje a gente sabe que é, time to market faz muita diferença, né? Não adianta a gente sair um mês depois, a gente já perdeu a, a, aquela fatia, né? Então a gente tem buscado várias formas de fazer escala e também conseguir ter a governança de todo esse código que está sendo produzido diariamente em várias equipes diferentes.
1: E como que está o, o... O aplicativo hoje nas lojas? Como é que tá de, de usuários?
3: Olha, a gente tem... Mas nas lojas, né? A gente tem tanto Android e iOS que a gente não, não separa, né? Nessas estatísticas. Mas a gente tem alguma coisa na faixa de 16 milhões de logins por dia.
0: Por dia? 16 milhões de logins? Não é de ações, é de logins. Imagina quantos requests tem aí, gente fazendo Pix, TED, não sei o que. Que isso é pra derrubar qualquer coisa?
3: Tem muita coisa. Por dia a gente tem mais ou menos 720 milhões de transações durante o dia, né? E isso, assim, a gente nem pode fazer muito uma média, porque a gente tem o pico, né? Se você for fazer a média, vai ficar um pouco errado, porque de meia-noite às seis da manhã quase não tem transação, assim, tem bem pouquinho, mas ali entre onze da manhã e quatro da tarde é bastante coisa, então a gente tende a ficar bem de olho, a gente tem uma equipe né, de monitoração, de infra e tudo também, pra ver, aí a gente já consegue perceber antes se alguma coisa tá dando errado, se tem algum gargalo, se aumentou a latência, porque são muitas e muitas transações e qualquer segundinho a mais ali numa transação pode chegar impactar,
0: né, nosso cliente. Bem, incrível Gostei muito e, e dá parabéns, né? Porque o, o banco tá no desenvolvimento da web móvel desde 2001, certo? É, e eu acompanhei isso, passei por isso, né? achava que o WML, o WAP, o, o caso da TV digital é incrível, porque todo mundo precisava postar naquele momento na TV digital brasileira, naquele padrão, não dava pra ficar de fora, as, as principais empresas precisavam usar esse tempo e até cair nesse desenvolvimento e o React Native e todo da stack que a Paula deu detalhes e o André colocou do design system, eu, eu achei muito bacana certamente, não é? Acho que um dos objetivos aqui do Deep Dive é a gente conhecer com profundidade a stack de vocês e vocês mostrarem pro mundo tudo que vocês fazem, pra também atrair talentos etc, olha, tenho certeza que vocês estão cumprindo muito bem o papel nesse podcast, fica de parabéns, tenho certeza que o ouvinte tá gostando bastante porque dá um cenário, né? A gente ligando tudo que vocês estão falando aqui com a implementação do Pix e vendo a complexidade e mesmo assim, vocês usando o que a gente considera de moderno, não que isso é o mais relevante, é bastante impressionante de ver todo o trabalho. Então fica aqui meus parabéns, agradecer a todos vocês, ao André Breves, ao Banco do Brasil, por estar tá patrocinando essa primeira temporada e estar tá sendo quem está criando esse novo podcast com a gente. E agradecer especialmente a você ouvinte pelo download, pela audiência, por compartilhar esse post com arquitetos, CTOs, arquitetas, pessoas que estão gerenciando e tomando decisões complexas. E ouvir essas histórias de aprendizados, erros, tentativas e grandes acertos, eu acho que é muito inspirador. Então é isso e a gente tem um compromisso na próxima semana. Hipsters, abraços. Tchau.
1: E você, ouvinte, que está acompanhando no Hipsters de Dive todas as coisas legais que a gente faz aqui no Banco do Brasil e quer fazer parte dos nossos times, olha só que boa notícia. As inscrições para o nosso concurso público foram prorrogadas até o dia 7 de agosto de 2021. A gente tem vaga tanto para a área de TI como para atuar na rede de agências. E essa é uma excelente oportunidade de fazer parte de uma grande empresa com uma carreira muito bem estruturada e que busca inovar continuamente. A gente vai colocar alguns links aqui no episódio com mais informações sobre o concurso público e também sobre a nossa carreira de TI. Então até o próximo episódio e roubando o bordão do Paulo, hipsters abraços, tchau!